Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Bonheim och du hör på Bind podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt komma igång. Samir Alikal är er läge och grundläggare av Greenerge, ett sällskap som gör analyser och evaluering av sällskapets satsning på hälsa och bärkraft. Samir har studerat medicin och psykologi, är er specialist i inre medicin och bland landets främsta experter på övervikt och livsjukdomar i Norge. I den här episoden diskuterar vi varför Samira blev expert på övervikt, hur vi kan snu den negativa hälsan till världens befolkning och hur Greenards kan hjälpa oss alla att ta lite bättre och sundare valg i livet vårt. Då startar episoden. Alla uttalanden av Kristoffer Bonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidareutveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och värdet information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkas. Välkommen tillbaka till en ny episode. Väldigt glad för att Samira med. Tack för att ta tid att tillvara med. Tusen tack för att jag får vara med, Kristoffer. Det är er superglädet med massa. Väldigt bra. Jag också. Tänker du är er läge och jobbar mycket med liv och död i många många år och sett många liv på nära håll. Hur har det definierat dig? Hur du tänker om ditt eget liv? För du får ett annat förhåll till det när du jobbar med det dagligt. Ah, stort spörsmål i öppning. Eh, jag är er specialist i medicin och har jobbat många år i akutmottag och då ser man många människor som är er skickligt dåliga. Um, Jag har alltid varit livsnyttig, men jag tror jag bara blivit ända tydligare livsnyttig. Jag viktigaste är att jag maxar livet där jag kan. Mm. Och hur som maximal livet är er det så att varje dag är er en gave och hur som får man i så fall det ut? Ja, jag är er inte helt god på att tänka att varje dag är er en gave, men när jag säger att jag maxar livet så tror jag att jag är er, eh, ganska god på att ta de möjligheterna som kommer. Uh, jeg har gjort uh, mye dumt, for jeg gjør ofte, tester ofte ut ting jeg ikke kan. Uh, men, men jeg er ganske åpen for å, for å teste ut nye ting, uh, gjøre nye ting, og, og spesielt på jobben. Tenke nytt liksom, om hvordan jeg jobber og kan uh, forebygge da, og uh, jobbe med det och bygge helse på lite nye måter. Apropos det att testa något nytt när jag gjorde lite research så är er det ju en ting som jag märker fort i seven din som jag blev väldigt intresserad i och det är er tiden i Tromsø. Det måste ha format ja. mycket på gott. Nu sitter här och det snör mycket. Vi är er oktober och jag sitter och det ser ut som det är er julaften. Hur var tiden i Tromsø och hur var du i livet ditt då? Uh, vet du vad? Jag bodde i Tromsø nästan 12 år. Jag studerade medicin där uppe. och uh, jag hade sånt älskat för att til Tromsø, men som endte i et fullstendig nydelig... Altså, jeg, jeg elsker byen, jeg elsker menneskene, jeg elsker atmosfæren, men jeg flyttet til Tromsø den snøvinteren 2007, og jeg tror jeg er den eneste dama som har ringt brandvesenet for att få hjelp til å måke meg inn. <laughs> så så eh, sykt mye snø, ganske dårlig klima, fantastiske fjell, nydelig fjord, nydelige mennesker. Så ja, låt bara ta det som vi pratat om Tromsø nå, den där lange mörkertiden och kalla vintern. Du som är er läge och vet hur vär och klima påverkar människa. Hur tankar har du gjort dig själv när du har jämförlinat för du har varit 12 år i Tromsø och så har du varit med i Oslo och kanske andra platser. Hur påverkar klima och miljö hur man har det och hur man liksom ja, är er som människa? Ja, det, det här är er inte vetenskapligt funderat men men jag tror 
faktisk at altså, vi vet fra forskning at lys påvirker oss. Eh, det er lettere å ha, høyt, eh, eller ha overskudd eh, med lys, så lyset påvirker oss helt klart. Men ja, jeg tror på en måte at eh, mennesker som bor i Nord-Norge, Tromsø, er bare litt sånn, de er litt mer robuste, er liksom litt tøffere enn eh, kanskje vi eh, Oslo-folk Oslo da. Ja. Så det kan faktisk være noe i det, at, ja, for du blir kanskje, du blir jo tilpassestyktig over tid da. Ja, jeg, jeg tror det, du må på en måte, du har feilere dager hvor du kan være ute uten at det er ordentlig kaldt og ruskevær, og det er bare, ja, litt, bare bitt litt tøffere. Men, men, men så mange år som lege da, og så vet vi at du er specialist på en del felt, hvordan har du liksom tenkt rundt den karriereveien som, altså hvor ville du liksom jobbe og ha mest impact som lege, og har det endret seg over tid, eller visste du veldig tidlig fra utdannelsen hvor på en måte lå innenfor det faget? Det visste jeg egentlig veldig tidlig. Jeg har, altså når jeg sa at jeg makser livet, så er det kanskje noe jeg har, hatt litt en sånn tendens til å gjøre, gjøre ting jeg ikke alltid kan hoppe på nye ting, for jeg har bakgrunn som danser. Jeg har jobbet som danser i mange år før jeg begynte å studere medisin, og før jeg begynte å studere medisin, så studerte jeg psykologi. Så jeg har på en måte alltid likt å jobbe med mennesker, og jeg hadde lyst til å jobbe med å eh, bygge helse. Så jeg visste egentlig ganske tidlig at jeg ville jobbe med, med eh, å, å liksom forebygge bedre sunne kosthold, forebygge livsstilssykdom, det visste jeg veldig tidlig. Men det at jeg valgte meg overvekt som fagfelt, det er faktisk litt tilfeldig. Det er fordi når jeg tok doktorgraden min i Tromsø, så hadde jeg en superdyktig veileder, men det var en ganske ung mann. Så jeg husker jeg tenkte at altså, hvis jeg skal jobbe med det som han jobber med, så blir jeg gående tråkke i ryggen på en mann resten av livet. Det gidder jeg ikke. Og det var ingen som eide fagfeltet overvekt og fennet på en måte når jeg var ung lege i Tromsø. Så derfor så ble det overvekt, og det, det har vært helt uh, topp for mig da, overvekt og livsstilsykdom. Kan du sette litt perspektivet på det temaet da? Du er jo ofte å snakke om det her i debatter og i det offentlige, i offentlige rom. Altså hvor viktig er det å forebygge ting? For det som er veldig synd med de fleste problemene i livet er at hvis ikke du tar problemet med rota tidlig nok, så kan det også bli irreversibelt at du ikke kommer deg tilbake igjen. Så det med å forebygge er jo på en måte hele nøkkelen til det meste egentlig, hvis du tenker stort på det sånn sett. Og det er så, det er veldig klokt sagt, og det er veldig enig. Og når det handler om overvekt og livsstilssykdom, da, så er det sånn at i Norge så er cirka 20 prosent av barna våre, de har overvekt eller fedme. Og så er det cirka 40 prosent av ungdommene, og så er det cirka 70 prosent av de voksne. Og det forteller oss liksom alt om at det funker ikke å bare vente og se, og håpe at vi, vi blir lettere i kroppen, for det blir vi ikke med mindre vi går inn og gjør noe. Så det som på en måte er vår hovedoppgave da, er jo å gå inn og legge til rette og lage et samfunn som gjør at det er lettere å spise sunt og få bli, eh, ha, en, ha en vekt som er spiller på lag da. Fordi at jeg er ikke opptatt av vekt eller størrelse per se. Jeg er opptatt av at overvekt er en risikofaktor for sykdom senere i livet. Og jeg vet, kjenner du noe som heter det globale sykdomsbildeprosjektet? Nei, jeg har introdusert det. Det er et utrolig kult prosjekt, for da har masse forskere i hele verden gått inn og sett på hva er det som gjør at vi blir syke, hva er det som gjør at vi får dårlig livskvalitet. Det har de sett på i Norge og en hel haug av andre land. Og de siste 15 årene så er det usynt kosthold 
som är er den viktigaste orsaken till att vi blir sjuka dör för tidigt och för dålig livskvalitet. Och det berättar mig liksom allt om att det är er där vi på något sätt måste sätta in nödstöd då och det gör vi inte per idag. Låt oss lite om vakta och jag tänker det er två ting. En är er selve tallet och det det vi målar det fra, alltså de typ skalan vi brukar. Vad är er de största myten eller de största felen du hör folk ofta säger för du kan ju på något sätt alltid finna en topp i utöver som väger för mycket men det är er ju ett problem att en fotbollsspelare väger ett par kilo för mycket för exempel men det är er flera andra såna momenta inför vakt. Den största myten är er att det du säger där att eh någon är bara fött för stora eh det blir fel att bruka BMI, ikvant som är er det målet vi brukar då på att vurdere om du har övervikt eller fetma. Er, du kan ju ha massa muskler, därför är det så farligt. Det är er de största myterna. För de allra allra flesta av oss och då snackar vi 95 % av befolkningen så är er BMI faktiskt ett ganska gott mål på om du har en sund och frisk vikt. Helt enkelt. Det ser strängt ut. <laughs> ja, men, men, men du med, du står inne för det för 95 ja, ja. % av människan så är er BMI en riktig skala för hållsa till. Jag står helt klart inne för det. Det är er er, för de allra flesta av oss så är er det ett väldigt gott mål att gå på vikten, beräkna vikt i förhåll till höjden som där er BMI. Visst den ligger över 5 så har du nytta och bli lite lättare i kroppen. Och då kan du ju ta över det psykologiska aspektet som du är er väl intresserad i det också. Hurs förhåll önskar du att ha till din egen vikt? Är er det så att du syns det är er naturligt att spör dig nog vad du väger eller tänker du att det är er en privat sak eller du ska ta med lägen den för det är er ju sån psykologiska faktorer inför vikt. Alltså jag tror många brukar vikta som ett uh, estimat på hur de är er också i livet kanske. Så hvis du är er, väger för mycket så är er säkert du ska bli bevisst på det varje dag. Men så måste du ta tak i problemet också så det är er ju lite invecklat. Det var fint perspektiv då. Det har jag egentligen inte tänkt på att det är liksom snacka högt om vikten sin att det um, altså, vi vet ju massor om att att det att vara överviktig är er skambelagt men men det ditt perspektiv nu om att det kanske är er vanskligt att snacka om vikt för att uh, du vill att det helt ska spegla dig då som person. Så jag uh, syns att det är er otroligt viktigt och göra det mycket mycket mer ta inte tabubelagt att snacka om vikt. Så jag törr att se si vad jag väger. Eh och jag har ju vägt eh jag väger ju helt inte stabilt det samma genom ett helt liv. Men nej, jag syns det är er helt grejt att vi kan snacka om vad vi väger för vikt är er bara ett tal. Och då tänker du att det man gör proaktivt är er att en sån standardlägetime vart år för exempel borde vara helt naturligt att ta såna målningar att det inte man ska komma när man kanske är er allt för överviktig för då liksom vi snackar om det att förebygga så hvis det blir på något mer eh, normalt att göra en viktmålning hos fastlägen så kan du kanske ta problemet tidigare. Ja, absolut och jag menar att det är er ju väldigt många grunder till att vi uppsöker läge, inte sant, genom livet. Eh, barn följer ju på hälsostationen och de målar vikt och höjd fram till alltså genom hela ungdomsskolan. Och jag menar helt klart att när du tar kontakt med läge så bör vikt och höjdmålning vara en del av en standard undersökelse, nettopp för att då är er det möjligt att fånga upp om du är er i färd med eller om du har har gått väldigt mycket upp i vikt i de sista åren där så jag menar helt klart att större medvetenhet runt vad vi faktiskt väger eh, om det är er inomför normalen det är er väldigt viktigt som första steg till det att få få gjort något med det. Alltså jag husker det citatet orätt men det är er något med att säkert du törr att snacka om problemen så kan du aldrig lösa det. Så det är er liksom viktigt att ha med sig och sett vad det är. Er. Jag tänkte ja, 
ett nästa punkt bara för att vi har en del smarta lyssnare ska spara det i de väge plus sakerna som kostar pengar. Jag sa att du har sagt hur man kan bli kvitt magefett. Har du lust att bara ta köpt det svaret? För det är ju du har sagt att det här är ingen problem att bli kvitt. Nej, och det är det är faktiskt bara helt falsitet. Det är lite illa när man vaknar en söndag morgon och ser bilden av sig själv med överskriften sån blir du kvitt magefettet. Då blir man inte helt sån superförnöjd. För faktum är att det är inte någon hokus pokus mat och bli kvitt magefettet på. Da. Du måste bara spisa lite smartare och totalt sett gå lite grann ner i vikt. Då blir det bäst att så kvitt lite extra fett på magen. Men det är en av de inläggen mina i avisen som jag är mindre förnöjd med. Da. Ja, og, men det är en fin övergång till kosthåll för att det vi snackar om nu det hänger extremt mycket samman med vad vi spiser. Ehm, um, ja. så definierar ett gott kosthåll först och så är det säkert lätt personavhängigt. Nu är det många dietter och många intermittent fasting trender, men du kan kanske ta lite överordnat på kosthåll, vad du menar filosofin borde vara och så kan vi se lite på någon trender som har kommit mycket de senaste åren. Ja. Du är god på gode spörsmål, Kristoffer. Alltså vet vad överordnat så vill jag påstå att mat har blivit allt för komplicerat. Det är inte väldigt svårt att spise sunt nog, för det handlar om att spise hövligt regelmässigt så att du slipper att vara sykt sulten när du först spiser. För är du sykt sulten när du spiser så spiser de flesta allt för stor portion. Så regelmässig måltidsrytme, passe portion när du först spiser. Och så är det att spise nok frukt och grönsaker för det innehåller massa vitaminer och mineraler och få kalorier. Grönsaker och frukt i alla fasonger, rått, kokt, stekt, nästan spelar ingen roll. De allra flesta av oss bör spise lite mer ren fisk i löpet av en vecka. Där barn spiser mer godteri, med flera gram choklad och godteri i löpet av veckan än de spiser fisk. Det er greit å huske. Og så bør vi spise grove kornprodukter. Det vil si at vi ikke spiser hvitt mel, sånn som hvit pasta, luff, men at vi spiser gråpasta, gråst brød når vi spiser kornprodukter. Så basicen for å få et sunt kosthold er ikke supervanskelig. Det handler om å spise vanlig mat som er tilgjengelig, men å begrense det här är väldigt fettrik och sockerrik kildne i vardagen då. Hur ser du på den där trekanten som har alla de elementen du snackar om för då är det ofta så att du sätter proteiner på toppen och så sätter du frukt, grönt och grova kornprodukter nederst du ska ha mest möjligt av det. Alltså i min diet så har jag försökt att snudda den trekanten egentligen och ha mer proteiner. Syns, syns du att du ser att det också kan ha värde och snu den trekanten upp ner eller är du väldigt trygg på att den trekanten ska stå som den står att proteiner tränger du mindre än kornprodukter och så vidare? Jag är trygg på att den gäller för de allra allra flesta men så är det ju individuella tillpassningar det är det väldigt viktigt att ta höjde för hvis man är normalvektig og for eksempel har, høye, altså har perioder med høyt treningsvolum, har perioder hvor man for eksempel har høyt arbeidspress, så kan det godt være at man kan gjøre justeringer, altså at man oppgraderer eller nedjusterer mengde proteiner, karbohydrater, det riktige type fette og så videre. Og det jeg synes er viktig å peke på da, er at Uh, ofte når man snakker om sånn høykarbo, lavkarbo, dieter, høyprotein, lavprotein, så er det nesten kvaliteten på de proteinene 
og karbohydratene, som er det aller viktigste. Fordi at hvis du spiser proteiner med god kvalitet, noen egg, rene kjøtt- og fiskeprodukter, så er det gjemt over mat med veldig god kvalitet. Og det er også proteiner i noen type grønnsaker. Og det samme gjelder for karbohydrater. Hvis karbohydratene du spiser er av god kvalitet, altså grove kornprodukter, gjerne ekstra grovt eller grovt knekkebrød, pasta, så er det jo av god kvalitet. Men utfordringen for de aller fleste er jo at hvis mange spiser veldig stort volym av karbohydrater med veldig dårlig kvalitet, for det er så tilgjengelig. All fastfuden, boller, baks, kjeks, det er det vi kaller seg raske karbohydrater, som bare er tomme kalorier. Så for de aller fleste er det faktisk fornuftig å kutte litt i karbohydratene, og da kutte det som bare er tomme kalorier, rett og slett. Helt enig. Og hvis vi ser litt overordnet på helse igjen, har du trua på en sånn, man bruker mye begrepet pakkeløsning i helsesystemet, eller har du lyst til at vi skal komme dit, at det skal bli mer sånn personalisert, både på type behandling, kosthold og så videre, fordi at til syvende og sist, altså genene har du jo fått av dine foreldre, du kan ikke gjøre så mye med gensammensetning av de, og det er ikke sikkert at en struktur er riktig for alle mennesker, for at man har jo, altså kroppen responderer jo veldig ulikt på ting. Hvordan tanker du gjort om det? Nei, det er jeg ikke i tvil om. Jeg tror at spesielt noe av det vi har feilet når det gjelder kostholdsveiledning, for eksempel, så tror jeg det handler om akkurat det, at vi har ikke i systemene våre per i dag et godt nok det vi kaller individualisert tilpasset tilnærming. Fordi jeg tror helt dette, altså de nasjonale kostholdsanbefalingene, det er jo basisen. Men så er det ikke tvil om at noen kan få litt magetrøbbel, eller man kan få mer eller mindre energi, av å gjøre mindre tilpassninger, og dit er jeg helt overbevist om at vi må da. Og det er jo noe av bakgrunnen for at jeg jobber nå mer i et sånt forebyggende perspektiv, for jeg tror at hver og en av oss kan i mye større grad bli kjent med hva er det optimale kosthold og hva er den optimale livsstilen for meg da. Helt enig. Bare siste poeng før vi skal komme over til Green Nudge, så tenker jeg det at vi har ikke pratet så mye om sukker nå, men jeg tror jo mye av feien legene gjør at de forklarer ting som at man skal forstå hvordan en celle fungerer, for eksempel. Men jeg ser jo de som er best på å forklare helseproblemer bruker jo analogier, så en analogi jeg bruker ofte er jo at gener er som en skolisse, for eksempel. Og så har du på en måte en av skolissa, er det der lille hare kjernen på tuppen, og så vil genene brytes lenger og lenger inn, og til slutt forsvinne. Og så er det jo også sånn at hvis du putter sukker i kroppen, så skjer det en del bevegelser i systemet. Jeg tror det var noen som sa at det er som å ta en hammer og slå hull i veggen din, og så tetter du, og så sparkler du bare over det, og så blir det mye trangere, og så blir veggen ganske stygg. Så kan du forklare hvorfor sukker er skadelig på kroppen, på en måte som folk kan skjønne? Ja, kult bilde du hadde da. Og det der tenker jeg er... Utrolig kult og så viktig at du setter fokus på det, fordi måten vi som helsepersonell forklarer en utfordring på, det er helt avgjørende for om folk gidder å høre på. Så i forhold til sukker, så er det, altså rent raffinert sukker, gir ikke kroppen noe som vi faktisk trenger. Det er litt som å putte masse avfallsstoff i kroppen, pleier jeg å si. Og vi får naturlig sukker gjennom meieriprodukter, gjennom frukt og gjennom de gode karbohydratene. Men rent raffinert sukker, det er rett og slett bare sånn avfallsstoffer. Det er sånn litt sånn søtt 
exempel som kroppen må finna måter att bli kvitt på rätt och slett så det ger kroppen bara en sån extra byrde rätt och slett och kroppen vet inte alltid vad den ska göra med det så där lagar du den för exempel genom fetta och då blir konsekvensen hvis du svoler fram 10-15 år vad kan ett dåligt kosthåll göra på kroppen Ja, dålig kosthåll det är det är vi har få ting altså, som påverkar hälsa vår mer än det nettop sånt som jag visade till på det globala sjukdomsbyggprojektet. Usunt kosthåll ökar risk för alla de här livsstilssjukdomarna. Diabetes typ 2, hjärtkarlsjukdom, högt blodtryck, höga fettstoffer i blodet, eh massa muskel- skelettplager för det blir tungt för ledden att bära. Eh psykiska lidelser. Jag tänker att det är massivt det er, som å, det er en ordentlig god investering å putte penger inn i at uh, folk får, får sunnere kostholdsvaner. Og jo tidligere i livet, jo bedre. Helt enig. Og så vet du veldig godt som meg også at grunnen til at vi har det systemet er fordi at det er selskapet som tjener penger på å selge de her produktene. Og bare ta kjekk som et eksempel. Det å gjøre veldig lite for kroppen, men du tjener mye penger på det. Når du tenker på det her, er det det som liksom får deg til å begynne å tenke på den green urge-tankegangen? Så kan du ju introducera det, men är det liksom det här perspektivet som gör att du bara tänkte att jag måste finna en annan lösning eller en annan sätt att jobba på för att liksom ta tag i det? Det är helt spottan. Det är helt spottan. Jag sitter som läge i många många år och så har jag på något sätt på den branschlockningssidan då i väldigt stor grad. när det kommer in för ett läkarkontor så som jag som har varit ledare i specialisthälsotjänsten i många år så har patienterna min allerede blivit sjuka. Men akkurat som du säger, jag tänkte att alltså jag vill jobba på en helt annan arena. Jag må ut och jobba med de som producerar och säljer maten. Det är där jag må in och på matte eh dytte justera kunskapshäve. Så hela tanken bak Greenerge är akkurat det, hur kan vi på något sätt bygga hälsa och bärkraft ute där vår maten produceras och säljs. Och Greenerge var i utgångspunkten en stiftelse som blev etablerad av Stordalen Foundation, Gunnar Stordalen i 2009. men genom att utvaxte så tänkte de att nej det är inte helt plats för Greenerge och jag tänkte nog inte. Så i 2017 så reetablerade jag Greenerge och då med samarbete med några av de stora matvaruproducenterna i Norge som gjorde att jag verkligen upplever att vi har ett fundament då för att jobba vidare med det perspektivet. För det var egentligen det nästa frågeställ mitt för att i mitt huvud så liksom sån eat the greenerge to till det läge det är liksom för mig så är det liksom kai kav så sånna och det är ju lätt 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 och några sönden här i historien så det är ju varför lika rart att man tänker att här är det någon kopplinge men vad vill du se si en störste forskeln är väl kanske se si att greenerge alltså det är ju en grund att man brukar ordet nudging i namnet sitt för att om man går på en butik så är det så mycket du du blir påverkad så mycket men du kan kanske bättre förklara varför Greenards är så viktig alltså bara namnet. Ja, ja, tusen tack där. Alltså jag vill starta med nästan att säga att Greenards jobbar liksom med de praktiska lösningarna och så är it paraplyen och visionen. It på något sätt främmer visionen om ett mer hälsobringande och bärkraftigt samhälle och så jobbar Greenards helt konkret med några av lösningarna. Eh och det är riktigt som du säger Greenards är väldigt tufft alltså arbetet vårt är väldigt eh förankrat och baserat på ett princip som heter nudging. Eh jag och forskarna och rådgivarna i Greenards tror att 
rita vägen att gå då för att bygga sundare och mer bärkraftiga vanor hos förbrukare handlar om att bara lägga till rätta alltså dytta oss i riktig riktning och så som du ser i en dagligvarubutik då så är er det masse masse grepp som vi vet är er möjligt att göra för att dytta oss i riktning av det som är er lite sundare motsatt. Det är er också möjligt att bruka de virkemidlene för att påverka oss att köpa usund mat och det är er kanske det vi har sett i många tio år, ikke sant? Och då har jag tänkt att något av det vi ska göra är er att snu den trenden lite. Och för de som inte helt vet kan nudging är er, så är er det ju väldigt sån populär verktyg i offentliga rum. det är er lite synd att det kommer på ett lite bättre exempel men på offentliga toaletter för exempel. Men är er väldigt enkel som du säkert kan bekräfta och visst du liksom bara tillpassar någon offentlig toaletter så kan du få mycket bättre effekt på renhåll och så vidare. Men det är er speciellt som flygplatser brukar mycket nudging för liksom sörja för att det inte ska bli kö att inte renhållaren ska jobba dygnet runt så det är er väldigt många såna artiga verktyg som är er gjort i nudging och det funkar väl mycket mer än folk tror. Det är er väl inte alltid att folk vet att det blir nudgat när det blir det. Nej, och det som jag är er det lite geniala då för för så nudging handlar om att påverka de omedvetna valgena våra. Det handlar om att vi gör ändringar i omgivelsene som gör att vi bara intuitivt välger det, det smartaste valget där i hemmetegn. Och jag syns det är er väldigt morsomt att du drar fram detta här med med nudging till exempel på flygplatser för att undgå kö eller så är er det ju akkurat det nudging handlar om. Vi har när det i, I hälsobranschen så har vi väldigt många år satsat på att vi ska informera Vi ska vi ska på något sätt appellera till de bevisste valgen våra. Vi tänker att hvis jag berättar dig som läge hur sunt det är er att spisa massa grönsaker, ja så skönner ditt rationella hode akkurat det. Och det vi vet då, då träffar vi de som är er bevisste kostholdsvanor sina. Men så är er det ju gott över halvparten av den norska befolkningen eller befolkningen i världen som egentligen är er så har ikke så bevisst forhold til å spise sunt. Eh, og nudging er da et veldig godt virkemiddel for å dytte på de som ikke er så opptatt av det, rett og slett. Eh, og jeg tenker et godt eksempel på nudging, får jeg lov å fortelle om det, et godt eksempel på nudging i dagligvarebutikken, det er for eksempel, vi i Greener så har vi samarbeidet med, med Norgesgruppen i mange år og sett på hvordan kan vi liksom designe butikken på en liksom smartere måte som gjør at, at de selger mer, Men samtidigt så får vi liksom visat att det är er möjligt att sälja mer av det som är er sunt. Och ett viktigt virkemiddel i nudging är er placering. Alltså det du ser först, det plejer vi att välja först. Och där vi jobbar med, vad sker med salg av frukt och grönsaker hvis du putter frukt och grönsaksavdelningen helt främst i butiken? Vad sker då? Jo, då ser vi helt entydigt att då väljer, då köper folk mer frukt och grönt för det är er det första du ser och du plejer att fylla pannkurven med det första du finner i butiken. Ett annat viktigt uh, virkemiddel i nudging är er antal varianter att välja mellan. Alltså, hvis du har två äpplen så är er det mindre sannsynligt än om du har fyra olika välja mellan. Uh, så det har också många av butikerna där i Norge som med ny och kiwi och sånt har, har fått ett mycket större utvalg. Det är så påverkar oss. Vi köper då mer frukt och grönsaker hvis vi har fler valmöjligheter. Det är er liksom kul matte syns jag jobbar praktiskt på. Helt enig och så är er det ett annat exempel som kan bygga på det du ser för att jag har varit ganska intresserad i kolonial för exempel. Mm-hmm. Och när pratar man Karl där han sälj eh, tre gånger mer fisk än alla andra butiker mm-hmm. och så är er frågeställer varför gör han det? Jo, det är er lite sammansatt men huvudgrunden är er att de som beställer mat hos kolonial, de planlägger kanske en hel mm-hmm. vecka. 
Men så er det punkt nummer to som ikke kanskje folk skjønner er like viktig, det er at hvis du drar på butikken og du er en, en mor eller far og du har to unger med dig, så har ikke du helt kontroll over den situation. Det kan hende at de vil ha godteri, det kan hende at du har dårlig tid, du skal hente i barnehagen, så du blir påvirket ganske ekstremt i butikksituasjonen. Kanskje er mange folk sulten, det, man, er, man skal ha middag med en gang, så du har på en mye mer støy enn hvis du sitter en søndagskveld og bestiller en handleliste for en uke fremover. Så det kan ha gått til at du er mer rasjonell eh, hvis du bestiller mat for en uke hjemme i stua, og mer irrasjonell hvis du er på en butik. Det, det tror jeg, det, det, og det her er det som er så spennende, for det er et litt sånn nytt fagfelt. Eh, det er derfor det er så viktig å ha aktører som, som Greenwich, da, som faktisk går inn og ser på hva er det som funker. For jeg tror det er et kjempespennende kommende forskningsprosjekt, tenker jeg. For at vi vet faktisk at eh, de som netthandler, det er en mer bevisst kunde. De har et mer bevisst forhold til hva de handler, som du sier, men jeg tror poenget ditt med at de har også en helt annen situasjon, altså omgivelsen er helt annerledes, for veldig mange av de momentene som man finner i en fysisk dagmarebutikk, de er jo borte. Du setter deg ikke ned og netthandler når du har sultne barn, eller du, du um, har noe annet kaotisk som skjer i livet ditt. Du netthandler når du har tid og anledning til å være helt til stede. Og det er jo et det er en situasjon som man i veldig mye større grad kan bruke da, til å påvirke kunden til å velge sunnere eh, gjennom nettbutikk. Så det er et kjempespennende inngang. Og så er det jo også det at hvis du er på butikken, så havner du fort der du alltid har havnet, fordi at en person har kanskje ti oppskrift i hodet sitt, og det er ikke da på butikken med masse folk rundt at du tenker nå skal jeg eksperimentere med noen nye råvarer. Men hvis du sitter hjemme og blir inspirert av en matblogg, så er det jo enklere å hive noe i en matkurv, for eksempel. Mm. Ja, for, for mange er det det. Også, men et annet også veldig viktig erfaring som vi har hatt, da, som vi har eh, evaluert, eh, det er i Kiwi-butikken faktisk, har vi sett på, sånn, sånn som vi snakket om i sted, at sukker, det er en kjempeugunstig kilde. Eh, til, eh, det, er, det er virkelig noe som eh, bidrar til et usynt kosthold i den norske befolkningen. Og spesielt drikke da, med masse sukker, det er den største utfordringen. Eh, det er ikke sånn som vi tror at vi får ut masse skjulte sukkerkilder egentlig. Sukkeret vi eh, drikker og spiser kommer fra brus og saft med sukker, eller godteri, sånn i all hovedsak. Så eh, der gjorde vi et eksperiment hvor, hvor Kiwi plasserte all brus uten sukker på en sånn optimal måte i butikken, der i gripehøyd og mye mer synlig. Og det gjorde at salget av brus med sukker falt med 7 prosent, og salget av brus uten sukker økte tilsvarende. Og, og så er jo det å justere opp og ned pris er et annet veldig viktig virkemiddel. Og når de justerte prisen ned med 10 prosent på brus uten sukker, ja, så økte det salget med enda 6 prosent. Så det viser jo at vi er veldig påvirkbare i en sånn handlesituasjon da, hvor vi, da, da, vi, vi velger ganske kjapt og intuitivt det som presenteres som mest optimalt. Uten tvil. Og så tenker jeg at dere har jobbet med dette en del år nå, eller i hvert fall noen år, og så er det jo litt det der, og det er der alle svikter, også på miljøsiden, de som skal få en bærekraft i verden, for det at det å ha kunnskap er aldri nok, du må jo få det over til handling. Hvordan ser du på det der spekteret og få den kunnskapen dere sitter på over til konkrete handlinger, for det er jo der ofte slaget står. Ja, det, det synes jeg er så. Det er kanskje eh, forskere og leger, altså fagpersoner, sin største utfordring, tenker jeg. Og det er jo noe av det jeg prøver å ta veldig på alvor da, gjennom arbeidet mitt i Greenwich. Der jobber vi egentlig med 
med forskning i den aktuelle situasjonen, altså i dagligvarebutikken eller i produksjonsleddet. Og så går vi inn og ser på hva er det mulig å gjøre noe i den praktiske konteksten. Et annet kult eksempel på det, synes jeg, er at vi har sett på effekten av å redusere fettet i smør. Bitte litt, bare en liten justering. Metafett spiser også de aller fleste nordmenn for mye av. Hva betyr det å redusere innholdet av det usunne fettet av metafett i smørpakken? Det betyr enormt, for da vet ikke hver og en av oss at vi spiser litt mindre fett hver gang vi spiser smør på skive. Så der er det Fjoland sammen med Norgesgruppen som har lansert en ny variant. En variant rett og slett som heter Bremikt Mykere, som inneholder 4% mindre av det usunne fettet. Og det er altså et sånn utrolig kult praktisk eksempel på hvordan du kan jobbe med å bygge helse uten at du forteller forbrukeren at du kan velge mellom det eller det. Du bare gjør det. Jeg tenker du jobber jo også mye med ungdommer og barn i barnehagen. I ditt hode, synes du det er mer riktig å introdusere knaskegullrøtter som det nye godteriet, eller har du mer trua på å bytte ut det man tror er godteri med sunnere matvaner, litt heller sunnere råvarer, som du sier nå? For det er jo to ulike eksempler, fordi at grunnen til at folk liker godteri så mye når de er unge, det er fordi at de forbinder med helg og lørdagskos. Og da er det ikke så lett å gjennom en knaskegullrot hvis de får det på middagen med torsken på tirsdag. Så det er mye psykologi i bildet. Hvordan har du lyst til å endre de tingene? For det er jo litt vanskelig å vite hva som er riktig. Godt poeng, altså. Jeg har ikke noe endelig fasisvar. Jeg tror kanskje vi må gjøre litt av begge deler. Men det er sant, et av de største prosjektene vi har i Greenwich, det heter Sunnere barn, og der jobber vi med sunnere kosthold og økt matglede i blant annet barnehage og SFO. Og der har vi jobbet veldig mye. Da er jo barna så små at da har du faktisk mulighet til å gå inn og skape litt nye preferanser. Og der ser vi jo sånne morsomme små eksperimenter på at knaskegullerot faktisk blir litt sånn hurra, kjempegodt, ikke sant? Eller fruktspyd og sånn. Men det er nok mye mer krevende å gjøre hos den voksne populasjonen. Så der må man nok heller bruke igjen et sånn veldig viktig nudging-prinsipp som heter swaps. Altså det å bytte til et litt sunnere alternativ. Så vi skal prøve å svare fornuftig på det du spør om, så tror jeg vi må gjøre litt av begge deler. Og så kan vi være litt modigere helt enig og bare sette det på spiffen hvis du har en gamersønn på 16 år som skal ha battery når den spiller så er det litt vanskelig å bytte det med et glass vann er ikke om det er mulig Nei, nei, nei. Jeg tenker også igjen at det er, da vet man så lite om endringsprosess. Hvis du tenker at du aksepterer et bytte fra battery til vann, det kommer ikke til å skje. Da må du akseptere, du må kanskje starte med en battery og gå fra en battery uten sukker da eller til en cola zero, eller da må du akseptere at byttene går noen grader, ikke sant? Og det her er så viktig å anerkjenne, det er en av de store feilene som leger og helsepersonell gjør. Vi sitter og råd, altså vi gir råd som ikke er mulig å... Altså hvis du forteller den 16-åringen, hvis jeg som lege sitter og forteller den 16-åringen at du skal bytte ut batteryen med vann med ingefærskiveri, så har jeg mistet for lenge siden, ikke sant? Jeg må på en måte møte han på det stedet han er, da. Og komme med noe som er bitte litt sunnere. Helt enig. Hvis du spoler frem kanskje 3, 4, 5 år, hva er det viktigste prosjektet du har lyst til å lande, og den endringen du har lyst til å se 
er Greenarch det du bruker mesteparten av tiden din på, eller er det et sideprosjekt, og så gjør du masse andre ting også? Eller er det Greenarch det som driver deg fremover, og hva er liksom de viktigste milepæl? Ja, Greenarch er helt klart, det er min nye, det er, det er min nye fagbaby, altså. Jeg har enormt tro på måten Greenarch jobber med å bygge helse og bærekraft, og eh, i, om fem år så håper jeg at team i Greenwich har blitt enda større, og at vi jobber med enda flere av aktørene som både lager og selger mat, og at vi faktisk har fått til og etablert at det å, sende, det å selge oss sunnere og mer bærekraftig mat, det er, god, det er god forretningsmodell. For det er jo dit vi må, ikke sant? Vi må ordentlig ha, ha slått fast at det å selge sunn og bærekraftig mat, det er en like god forretningsmodell som å selge oss masse av den usunne maten som man har gjort til nå. Da. Vi er veldig privilegert som har veldig mange smarte lyttere som er tidlig i karrieren sin. Ser du noen kompetanser som du mangler i Green Arch, eller som man kan fokusere på? Fordi at så som du sier, så er jo den store svakheten til sånne organisasjoner som ligner er at det sitter akademikere og gjør forskning. Men så er det ingen som har skjønt at tjenestedesign, butikkopplevelser, det er jo der på en måte slaget står på handlingssiden. Synes du at vi har nok av den type kompetansen der ute? Eller synes du vi ofte blir for akademisk i måten vi snakker på og måten vi legger frem løsninger på? Ja, nei, altså, to igjen veldig gode spørsmål, og derfor jeg lærer veldig mye av å jobbe med unge folk, da, må jeg si, fordi at, um, ikke sant, vi har litt, det er to helt klare fagområder som jeg tenker vi trenger mer kompetanse på, og det ene er enkle teknologiske løsninger som folk flest kan bruke, uh, og da ikke bare de som er liksom opp til 20, men som faktisk fanger også litt den eldre populasjonen, da. Um, vi har akkurat laget et enkelt nettbasert verktøy, hvor du kan sjekke din egen livsstil, gå inn og svare helt kort, og så spiser faktisk jeg, og så får du tilbake et svar. Så teknologiske løsninger som er lett å bruke, og som er tilgjengelige for alle. Det andre jeg virkelig tenker, som jeg ofte tenker at jeg skulle hatt da, i mitt team, vet du hva det er? Det er noen med markedsføringskompetanse, men som også forstår helse- og bærekraftsperspektivet, for det har vi ikke helt i dag. Veldig ofte så har vi folk som er gode på å fronte og fremme tenker, altså liksom kommersielt rundt et initiativ, men som mangler dybdekompetansen på hva er faktisk de effektive og gode initiativene. Så den kombon har jeg liksom tro på at uh, er kjempebra. Hvis du har den, så må du ta kontakt med oss i Greenwich, for den savner vi. Det tror jeg vi har, og et godt eksempel på det er jo bare det å ta et uh, selskap som Red Bull. Da. Um, jeg leste forskning på det, og det var, når de testet den drinken, så hadde testgruppen hadde aldri smakt en styggere drink. Det var sånn, det, det var usikker om de tortålet å lansere Red Bull. Men så ser du hva god markedsføring gjør. Altså, nå er Red Bull symbolet på risiko. Eh, folk hopper, holder på å si nesten fra mål, men i hvert fall høyt opp i verden, kun for å, for å si at de er sponset av Red Bull. Og alle ekstremutøverne assosierer seg med Red Bull, og da skaper det et produkt som folk liker. Så det er jo rart hvor denne marketingbiten, hvis du ser hvem, hvem er flink på det, så det er ofte produkter som har forferdelige assets i hva de tilbyr deg som konsument. Og det er liksom den kunnskapen da vi skal ha bygge inn i de helsefremmende initiativene. For det er jo litt artig, altså, hva, hva det skjedde så du har brukt marketingteamet til Red Bull for frukt og grønt? Mm. Mm. Åh, oh, ja. Jeg liker den tanken, for det er dit vi må da. Det er akkurat det jeg prøver å, å si, for jeg, jeg tenker det er dit vi må. Hvordan gjør du liksom, altså Red Bull er superhatt, eh, alt fra... Eh, som du sier, ekstremsportutøvere til idrettsutøvere, markedsfører det. 
men vem är er det som markerar er frukt och grönt liksom? Det är er knärheten allikahat. Så det är er akkurat det som är er poängen. Jag tänker det är er dit vi må. Vi må vi må ta in över oss att sunt och hälse hälsefrämmande må bli likahatt så vi må bruka den gode kompetensen på markedsføring, och så må de få spott om kunskap om vad som är er effektiva tiltak då. Helt enig. Det är er liksom det är er scope i Greenwich för de nästa fem åren. Hur får vi det? Väldigt kul. Egentligen bara sista frågan på du som jobbar så tätt på det här fagfältet, är er du optimistisk och tänker att ting alltså hvis man är er rationell så blir det här den ändringen blir att komma eller tänker du att hvis ikke vi jobbar hårt för det här så går det faktiskt ikke bedre? För att folkhälsa som du sa inledningsvis den har ju någon alltså vi kan snacka mycket om att folk lever längre och det är er bra men det är er lite okej okay att ett funktionellt liv också. Det är er lite dumt att vara rullstol från 70 till 90. Ja, för för som du säger så lever vi längre men vi alltså eh livsstilen vår gör att vi har reducerat livskvalitet. Så det är er inte jag plejer att sinne håller för dig att eh, det är er inte sån att du det är er inte så farligt som du spiser och lever för då bara dör du ett par år för det är er dessvärre inte sån att du lever bara dåligare väldigt mycket längre. Eh, om jag är er optimistisk, ja, jag är er liksom naiv optimistisk. Jag tänker att det är er möjligt att få till en hel massa hvis vi liksom tänker nytt och lite utanför boxen då. Och igen så är er det jo det vi har prövat att göra i Greenwich Stacke helt. Alltså när jag började i Greenwich så var det ikke helt sturent för för mig som läge och specialist och börja jobba med med industrien sånn som det jag gör nu men vi har jag tror vi måste finna en form hvor ikke vi jobbar för men sammen med alltså vår jobb blir att och finna vad de effektiva tiltakene er det som faktiskt funkar när du ska ut och fronte den sundare maten den maten som vi faktiskt ska spise mer av Och så må vi göra det på en måte som, som treffer hver og en av oss. Og da må vi bruke markedkreftene, liksom. Så jeg er optimistisk. Jeg hva er dine er din beste råd for de som vil upp og frem i det feltet du jobber med, da? Har du sett något som funker for de som har lyst til å lykkes innenfor det feltet? For det er jo et veldig sånn, kall det gjerne et hot tema, det å jobbe med bærekraft og påvirke folkehelsa. Det er veldig mange som har lyst til det som jobben sin. Det er jo privilegier det som jobb. Ja, ja, det er jeg helt enig i, da. Kjempespennende fagfelt. Ja, altså... Uh väldigt många färre än vad vi skulle önska ha faktiskt dybdekompetens. Det att få spisskompetens på fagfältet sitt, det gör automatiskt att du blir attraktiv. Och så ehm tör tänka utanför boxen tänker jag. Prova att leta lite efter eh, temaer inom för fagfältet ditt som inte är er tänkt helt igenom, hvor du helt upplagt ser att här må vi liksom göra något annat och jag må igen si att att måten vi producerar mat på och måten vi säljer mat på där är er det helt enorma möjligheter. Så där er, där er det i det arbetsfältet vi ska jobba de nästa åren då, tänker jag. Väldigt god avslutning. Tusen tack för att du blev med som det var väldigt gött. Tusen tack för att du ville snacka med mig Kristoffer. Hej allsamman, Kristoffer är igen. Jag hoppas du likte episoden och lärde dig något nytt. Vi står tid och lyst Hjälper det oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nok en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.